0: Bonjour à tous, bienvenue sur le comptoir de la psychologie. Pour ce vendredi, je vais vous parler de la transmission. Avant ça, je voulais encore sincèrement vous remercier dernièrement pour tous vos partages, pour vos avis. J'ai eu une vague d'encouragement dernièrement et qui m'a fait extrêmement plaisir. Je lis à chaque fois tous les avis, que ce soit sur iTunes, que ce soit envoyé via Instagram, via mail, etc. Donc merci beaucoup à vous. Merci aussi pour tous ceux qui m'ont rejoint sur Patreon. Je suis contente en plus que les épisodes exclusifs vous plaisent. La semaine prochaine, je vais en publier un sur les troubles du spectre autistique, donc sur l'autisme. Et j'espère aussi que ça va vous plaire. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler de la transmission. J'ai envie de vous proposer cette thématique puisqu'elle est très présente, que ce soit sur le plan individuel, sur le plan familial ou sur le plan sociétal. C'est-à-dire tous les questionnements autour de qu'est-ce que l'on m'a transmis, qu'est-ce que c'est que transmettre, qu'est-ce que je laisse, d'un point de vue plus général, comment les générations avant nous ont laissé trace de ce qu'elles ont vécu, et comment nous aussi, on vit le besoin de laisser quelque chose dans l'après. J'ai lu un article de Michel Bertrand où il différencie communiquer et transmettre. Donc on pourrait se dire que la différence dans le sens commun est assez claire. Mais là où il amène la différence... C'est que dans le terme communiquer, il y a comme, donc ce préfixe de com, c'est-à-dire au sens de mettre en commun quelque chose qui se partage dans les deux sens. Et pour transmettre, il y a le préfixe trans au sens de transporter des éléments. On amène quelque chose, on amène quelque part un ressenti un vécu. Et que ces informations-là elles vont justement être transportées dans le temps, dans l'espace, c'est-à-dire de passer d'une génération à l'autre. Donc quand on se questionne au-delà du sens commun de la transmission, on peut percevoir qu'il y a plusieurs types de transmission, justement. Il y a une transmission plutôt active, je dis active au sens de ce qu'on cherche à transmettre. Donc il y a quelque chose de l'ordre du désir, de l'envie que certains moments, certaines expériences et donc leur retour, ce qu'il en est resté d'une certaine façon pour nous, bah, ce vécu-là, cette expérience-là puisse se poursuivre, puisse continuer à exister avec les personnes de notre entourage. Et ça c'est plutôt actif au sens de ce qu'on a soi-même vécu, ce qu'on a soi-même appris. Que ce soit en termes positifs ou en termes, euh, je ne sais pas, de surprenant, déroutant d'expérience, on veut que ce soit inscrit dans une lignée. Et c'est très près d'ailleurs la transmission des valeurs souvent. On parle souvent de transmettre des bonnes valeurs à ses enfants. Et vous sentez justement la transmission aussi dans sa connotation religieuse. C'est-à-dire un certain nombre d'idées, de croyances qui passent d'une génération à une autre dans cette volonté de transmettre un certain nombre de savoirs, mais aussi d'éducation, de pensée, etc. Et souvent, les générations avant ont ce besoin, de par la transmission, de transmettre une éducation, un certain nombre de récits qui vient faire office de valeurs. D'ailleurs, je pense que vous avez tous entendu les générations précédentes qui expliquent que, oh là là, c'était pas comme ça à leur époque, eux, ils ont vécu ça, et que, et que souvent, d'ailleurs, c'est associé à une inquiétude de la nouvelle génération. C'est-à-dire, moi, j'ai vécu ça, oh là là, mais vous, vous ne vivez pas la même chose, ou vous vivez quelque chose que je ne reconnais pas. Et derrière ça, je pense qu'il y a aussi l'inquiétude que leur génération s'efface que ce qu'ils ont eu, ce qu'ils ont connu, n'existe plus. Je dis leur, mais ça peut être aussi la mienne, c'est-à-dire tous, on est confrontés aussi à ça. Et ça sera tout le temps le cas, c'est-à-dire que les générations encore avant nous, encore antérieures, étaient inquiètes des nouvelles générations, et sûrement qu'on va être très inquiet, si on ne l'est pas déjà, des prochaines générations. Parce que dans transmettre, il y a cette idée justement aussi de contrôler sa propre disparition. De faire aussi que notre vécu, nos expériences puissent encore exister par d'autres personnes. Et c'est pour ça que c'est inquiétant de voir quand il y a une différence aussi importante avec les nouvelles générations. De se dire mais il y a, il y a quelque chose qui, qui est totalement inconnu. Donc je vous disais qu'il y avait plusieurs types de transmission et on peut différencier la transmission transgénérationnelle et la transmission intergénérationnelle. Donc comment on le pense Eh bien dans l'idée que justement transgénérationnelle, donc vous avez il y a ce préfixe trans, où on a dit que c'était surtout aussi cette idée de transporter, mais c'est aussi cette idée que ça descend. Donc les parents transmettent aux enfants ou aux petits-enfants. Ça peut prendre place dans plusieurs générations, parfois même très éloignées. Ça peut être des personnes même qu'on connaissait pas, hein, où on récupère la transmission. Puisqu'on parle, on raconte, on explique. Donc dans cette transmission, il y a tout ce qui est nommé, qui est transmis. Mais il y a aussi tout ce qui n'est pas toujours expliqué, ce qui est véhiculé, et qui n'est pas toujours su, qui n'est pas toujours dit. C'est-à-dire qu'on va pouvoir aussi réfléchir avec cette idée que la transmission c'est pas que euh, à l'heure du goûter quand mamie nous raconte la guerre. <rire> c'est aussi tout ce qu'en fait passe entre les personnes. Mais des fois c'est des choses qui sont pas du tout volontaires. Ça peut être des regards, une façon d'être, une façon de vivre certaines choses. Et la transmission intergénérationnelle c'est que ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que les parents transmettent, mais les enfants aussi transmettent. C'est plus actuel, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'un aller-retour où on apprend aussi des uns et des autres. Et il y a aussi dans cette dimension-là quelque chose qui se dit, mais aussi quelque chose qui ne se dit pas, qui s'interprète dans le vécu, dans le comportement. Donc dans la transmission... Je vous disais, il y a cette idée assez active, assez positive. Enfin, en tout cas, certains parlent de transmission plutôt positive, donc c'est-à-dire pleine, qui s'énonce. Mais il y a aussi quelque chose, des fois, qui ne se dit pas. Et euh, d'ailleurs, il y a plusieurs théories, enfin, c'est pas vraiment des théories, c'est plutôt des énoncés, qui peuvent être assez euh, surprenants, qui reposent sur le principe que ce qui fait famille, c'est la dimension du secret. <rire> C'est-à-dire que la famille, ça serait des individus qui vivent ensemble autour de certains non-dits, mais qui d'ailleurs n'ont aucune idée de ce que c'est que ce non-dit. C'est-à-dire un groupe qui s'organise autour de certaines informations, certains éléments qui ne sont pas dits, qui sont transmis, mais plus personne ne sait ce que c'est que ce non-dit originel, d'une certaine façon. Plus c'est tellement ancien, souvent c'est creux, c'est silence, qu'on n'arrive absolument pas à les déconstruire. Et du coup, on en vient à parler de cette transmission en creux ou cette transmission en plein. Donc la transmission pleine, celle qui dit, celle qui énonce, je t'apprends que j'ai vécu cela, il s'est passé telle chose dans mon histoire, dans ma famille. Puis la transmission plus creuse, c'est-à-dire ce qui n'est pas nommé, mais ça, ça existe. Et en plus, ça fait famille, ça fait lien. Parce qu'on se rend compte, et c'est pour ça que je trouve que c'est extrêmement complexe de penser le secret dans les familles que comme quelque chose qu'on doit faire sauter, parce que le secret, ça vient aussi organiser certaines familles. Ça fait aussi office de, de ciment, de rassemblage. On colle parfois autour d'un non-dit. Donc c'est extrêmement compliqué dans certaines situations à ce que ce secret n'existe plus parce qu'on peut même en venir à se demander mais qu'est-ce qui ferait famille s'il n'y avait pas ce nom dit, vous voyez Et d'ailleurs, il y avait un, un prof qui nous avait fait une réflexion un jour euh, quand j'étais euh, à la fac, c'est dans un cours que, que j'ai retrouvé où j'ai lu justement cette réflexion que je m'étais notée à côté. Comme quoi ça sert hein, de tout garder les cours <rire> Et, euh, et parfois, il y avait des profs qui voilà, racontaient certaines choses, et puis moi, je me mettais une petite annotation, parce que ça me faisait réfléchir à d'autres choses. Et en fait, ce, ce, ce prof parlait du mot interdit. Et il expliquait qu'en fait, si on se penche sur le terme interdit, il y a deux mots, d'une certaine façon. Il y a le terme inter et le terme dit. Inter-dit. Et quand on le lit comme ça, donc inter et puis plus loin dit, ça peut faire penser qu'il se passe quelque chose entre les lignes. Entre le dit. Ce n'est pas prononcé, mais ça existe d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre conscience, au lieu de nommer, c'est dans l'entre que ça existe. Et du coup, c'est cette différence-là qui est intéressante entre le inter- dit et le non dit. C'est-à-dire que le non-dit, il n'existe pas. Il est totalement absent. Il y a, il y a ce manque, c'est une impossibilité de savoir. Alors que dans l'interdit, on peut penser que pour le moment, ce n'est pas dit, mais peut-être qu'un jour, plus tard, on est dans le entre. Je ne sais pas du tout si vous m'avez suivi <rire> dans cette réflexion ou si je suis allée trop loin, mais en tout cas, voilà j'ai lancé cette perche. Et alors il y a des psychanalystes qui sont Maria Toroc et Nicolas Abraham qui parlent de cryptes dans la transmission. Et quand ils en parlent, c'est au sens où certaines choses peuvent être encryptées chez certaines personnes, au sens enterré, c'est-à-dire qu'on protège l'information comme un cryptage. Donc ils expliquent que on peut vivre des moments où on a une crypte une crypte dans notre tête, hein, psychique, qui détient des événements, des impressions, des vécus qui, a priori, ne nous appartenaient pas en premier lieu, mais au final, qu'on nous a transmis, et justement, qui sont encryptés en nous. Et on ne sait même plus à qui ça appartient au départ. C'est-à-dire que consciemment, de toute façon, on n'arrive pas à déterrer cette information, et on ne sait même pas à qui elle appartient. Et on se rend compte que, justement, dans la transmission il y a cette idée des fantômes dans l'inconscient. Toujours dans les réflexions de Maria Torok et Nicolas Abraham. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui passent dans la relation, dans le verbal, mais il y a aussi énormément, et j'ai envie de dire même plus, de choses qui passent dans l'infraverbal. C'est-à-dire un regard, des gestes, une attitude, un sentiment qui passe, qui est véhiculé. Et ce travail de fantôme que décrit Abraham, c'est ce reste de la génération antérieure qui est transmis, qui est perpétué de façon inconsciente. Et c'est quelque chose qui se passe de mots, qu'on porte sans savoir à, à qui c'est. Ça peut être un traumatisme d'un aïeul, hein, un accident, un drame, mais aussi un vécu, une relation. C'est-à-dire que c'est l'hypothèse qu'il y aurait un travail qui n'aurait pas été fait précédemment, un deuil non abouti, une blessure non refermée qui saute d'un inconscient à un autre. Donc on peut supposer que lors d'une précédente relation, un événement n'a pas été surmonté, qui a entraîné un certain nombre d'émotions, euh, par exemple de tristesse, et au fil du temps, cette tristesse reste, mais se transforme. C'est-à-dire qu'elle va se taire il y a un silence autour de ce vécu qui n'est plus parlé, mais qui pour autant habite encore la personne. Si on prend l'exemple, justement, assez classique d'un décès, la plupart du temps, après le deuil, on va dire que, je ne sais pas, dix ans après, c'est difficile d'identifier la tristesse que peut vivre quelqu'un. Et pour autant, celle-ci, elle peut être encore présente de façon plus ou moins importante, mais rester silencieuse. Et là, elle peut prendre la forme d'un secret ou d'un non-dit. Et ce non-dit va habiter la personne concernée par parfois même d'autres manifestations. C'est-à-dire que, au lieu d'être triste, par exemple, la personne peut faire vivre tel comportement, telle façon d'être, peut être, je ne sais pas, phobique de la foule, avoir des toques, ou tout le temps une douleur à la hanche. Et en fait, plus personne dans l'entourage, dans la famille, va faire le lien entre tel symptôme, telle manifestation, avec tel vécu qui s'est déroulé il y a une dizaine d'années. Et le premier vécu, donc, est caché, et il y a une forme de non-su, de non-savoir. Non et ça, inconsciemment, ça peut passer d'une personne à l'autre. C'est-à-dire, je ne sais pas, la douleur à la hanche, elle peut plus facilement passer que la tristesse dû à un décès qui est tue depuis euh, un nombre d'années assez important. Donc le fantôme comme un objet de transmission, comme une inquiétante étrangeté d'ailleurs. Si vous voulez en savoir plus sur l'inquiétante étrangeté, j'ai fait un épisode dessus sur Patreon. Donc d'un parent à un enfant, ça peut être transmis sans le vouloir. Et on peut dire que l'enfant, en tout cas celui euh, qui réceptionne, l'information va l'intégrer, mais de façon assez passive, en premier temps. Pour autant, après, chaque personne, une fois qu'elle intègre une transmission, va aussi euh, l'apporter, se l'approprier, en faire sa propre traduction, sa propre interprétation, construction. Donc pour certaines personnes, il va y avoir ce travail du fantôme. C'est-à-dire qu'il va falloir travailler avec ce manque, ce non su ce trou dans les informations, dans les représentations, mais qui, pour autant, est encrypté, est en nous. Donc, un vécu qui, en premier lieu, ne nous appartient pas forcément, mais on va chercher à en faire sien. On va incarner un comportement, on va incarner une façon d'être, de réagir. Donc, vous voyez que la transmission, c'est quand même assez complexe. C'est pas que une histoire de narration de, on raconte un certain nombre d'expériences ou de valeurs ou d'éducation. La transmission, ça a toujours un caractère qui nous échappe. D'ailleurs, souvent, on transmet exactement ce qu'on voulait ne pas transmettre, ce qu'on voulait qui s'efface, et ce qu'on aimerait volontairement partager et que ça reste, parfois ça disparaît. Et toujours dans l'article d'ailleurs de Michel Bertrand, que je vous recommande d'ailleurs si vous voulez plus penser la transmission aussi du côté des communautés religieuses, il cite une phrase de Jacques Arène qui dit que le désir de transmettre doit inclure l'inattendu de la transmission et doit donc accepter son propre effacement. Ce que l'on transmet réellement n'est jamais ce que l'on désirait. Donc ça, c'est important à avoir en tête. C'est-à-dire que quand on y réfléchit, la transmission c'est de l'intransmis. On peut presque se dire que la vraie transmission, c'est le reste, c'est l'oublier, le creux de ce qui a été dit. En tout cas, il faut, à mon avis, accepter dans la transmission cette part de méconnue qu'on dépose, de ce qui n'a pas été nommé, mais pour autant qui va être inscrit. Il faut aussi accepter que dans la transmission, une fois que celle-ci à les passer aussi à quelqu'un d'autre, à les partager. De l'autre côté, il va forcément avoir une interprétation. Et donc, il y a toujours un écart. Le souvenir transmis ne sera plus le sien de façon brute. Il aura toujours été déformé, interprété, intégré. Donc, il y a toujours une forme de trahison du premier souvenir, du premier élément transmis. La personne va toujours prendre cette transmission, mais il va toujours la décaler. Et c'est ça qui est chouette aussi. C'est le fait que, de toute façon, ça passe d'un inconscient à un autre, ou même d'un inconscient à un autre, hein, quand c'est volontaire, et qu'il y a toujours un pas de côté qui se fait. Mais ça, ça peut être aussi difficile à vivre. Parce qu'on peut se dire, mais mince, qu'est-ce qu'on laisse Comment interprété etc. Mais en même temps, ça montre aussi la pluralité bah, de la richesse euh, psychique. C'est-à-dire que on nous transmet ce qu'on n'a pas voulu, des fois, nous transmettre. On interprète aussi différemment. C'est pour ça qu'on peut aussi rencontrer certaines difficultés face à ce qui a pu potentiellement, parce que c'est toujours sous forme d'hypothèse, se passer dans des générations antérieures. Et qu'en même temps, on peut toujours y remettre de l'activité. On peut toujours intégrer, se réapproprier certains souvenirs, certaines transmissions. Et que ça, c'est un, un super job aussi de penser à tout ça. De penser à tout ce qu'on nous a laissé, tout ce qu'on interprète et tout ce qu'on a envie de laisser, tout ce qu'on va pas arriver à à faire euh, exister par la suite, et puis tout ce qu'on fait pour ne pas euh, faire passer certains éléments, certains vécus à nos enfants, à nos proches, etc., et qui pour autant, c'est ça aussi qui vont choper, <rire> vous voyez. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, que c'était peut-être pas trop complexe, en termes de réflexion, parce que je voulais pas être euh, que dans le côté superficiel de la transmission, mais plus réfléchir au côté euh, familial d'interprétation, d'intransmis etc. Donc, euh, j'attends vos retours. Je vous souhaite en tout cas une très bonne journée, une très bonne soirée, et à très bientôt. Salut, Salut.